0: Gracias por darte este espacio. Hola, hola a todos mis oyentes. Bienvenidos a Bliss Journey. Este es el episodio 15 del podcast y estoy muy feliz de compartir este tema con ustedes porque es un tema bastante complejo y es importante que todos lo conozcamos. Es esa gran batalla que tenemos todos en nuestro interior, que es la batalla entre el ego y el ser. En este episodio quiero explicarles mi visión sobre lo que es el ego y cómo yo lo he vivido. Es muy importante que sepamos que cada persona lo vive de diferente forma. Como siempre les digo, no me crean nada de lo que les cuento, simplemente compruébenlo y háganlo ustedes mismos, hagan ustedes mismos el trabajo de indagar sobre sus creencias, sobre su diálogo interno y ver qué es lo que su ego les está diciendo. Antes de comenzar a explicarles mi visión sobre el ego, creo que es importante decirles que hay que cultivar mucho la conciencia y la presencia para conectarnos más con este lado de nuestro ser para conectarnos más con nuestra esencia y empezar a vivir desde ese espacio. Como ya he hablado de la estructura de la mente en otros episodios, es importante entender que nuestro ser reside en nuestra mente consciente, es decir, en ese 5% de nuestra mente en el, del que no somos muy conscientes, que no usamos tanto en nuestro día a día. En cambio, nuestro ego se dice que es como la prolongación de nuestra mente analítica. Es decir, que va más de la mano con ese lado subconsciente, con nuestra mente subconsciente, que es el 95% de nuestra mente, que realmente esta parte es la que domina y toma las decisiones en de nuestro día a día la mayoría del tiempo. El ego es esta parte que es como una prolongación de esta mente y el ego, si tú lo pones como un acróstico de arriba abajo las letras, se lo dice también como el gran oponente. El ego no necesariamente es un oponente, sino que es importante que nosotros le demos su lugar y aprendamos a conocerlo para poder integrarlo y vivir con este lado, con la sombra que se le llama o con este lado oscuro, que no hemos hecho conciencia todavía que lo tenemos, pero que siempre está presente en nuestra vida. Vamos a comenzar por el principio. La primera pregunta que siempre me hacen es si es que el ego es malo. La respuesta es que el ego no es malo. Su función principal es protegernos y mantenernos alerta. Mucha gente no cree que el ego realmente nos quiere proteger porque generalmente se lo relaciona con el miedo, con el orgullo. Pero esa no es su verdadera naturaleza ni su función. Su función es intentar protegernos para que nosotros podamos afrontar el mundo y sobrevivir en él. El ego siempre intenta cuidar del yo. Y lo que creemos que reafirma nuestra identidad. Entonces, ¿qué es el yo? Es nuestra personalidad, es nuestra identidad, son las creencias que tenemos, son nuestros gustos y son todas esas cosas que hacen y forman quién somos actualmente. Sin embargo, al ego hay que saber manejarlo para que podamos vivir desde el amor y no desde ese miedo. Su principal objetivo es romper con las relaciones, pero la principal relación que el ego quiere romper es la relación con el yo, es decir, con uno mismo. El ego generalmente pierde su equilibrio por el estrés. Cuando nosotros entramos en estrés, entramos en modo supervivencia. Este modo supervivencia es el modo fight or flight, que ya le he hablado en anteriores episodios. Y ahí es cuando el ego empieza a perder el equilibrio, justamente por las hormonas como el cortisol, la adrenalina que se segrega en nuestro cuerpo. Y empieza a activarse esa mente analítica, esa mente que quiere analizar y cuestionar todo. El ego se acelera y se sobreestimula, entonces empieza a perder el control y empieza a actuar en nuestra contra. Analizamos demasiado las cosas, intentas controlar todos los resultados, el ego te sabotea cuando está en ese estado de estrés porque quiere proteger tu identidad y se aferra a lo habitual. El ego realmente desconfía en lo desconocido, no le gusta lo desconocido porque siente que pierde su sentido de identidad. Entonces se aferra a ese lado conocido, a ese lado familiar y hace lo que sea necesario para mantenerte en un lugar seguro. El ego guarda rencor, guarda dolor, sufre y es incapaz de salir del victimismo. Hace que nos enfoquemos más en las cosas externas, más que en lo que nosotros creemos internamente sobre nosotros mismos. El ego, según un curso de milagros, es la mente que se separó del amor. Es la mente dividida, la mente separada. Entonces, por ende, esa mente intenta separar y dividir. Les dije antes que el ego es como la prolongación de nuestra mente analítica, es decir, como nuestra mente subconsciente, porque realmente en nuestra mente subconsciente es donde se, se encuentran almacenados todos nuestros miedos. Y el ego generalmente se presenta en nuestra vida cuando tenemos miedo. Es como un sinónimo del miedo y de nuestra identidad. El ego tiene algunos disfraces que necesitamos identificar y conocer para identificarlo en nosotros mismos. El primer disfraz, como les dije, es el miedo. Al ego no le gusta lo desconocido y usa el miedo para mantenernos protegidos de algo que nuestra mente en el pasado ya etiquetó como algo peligroso. Entonces intenta hacer que no entremos en esa zona desconocida para protegernos. Utiliza el miedo para que pueda seguir reafirmando su falso sentido de identidad y cuando queremos salir de ahí el ego se siente amenazado. Otro de los disfraces del ego es la culpa. La culpa es un sentimiento que utiliza el ego para romper la relación más importante que tenemos, la relación con nosotros mismos, con el yo, con la identidad y la personalidad. La culpa es la creencia de que algo que hicimos es incorrecto, por lo tanto ya hay un juicio negativo hacia uno mismo y una autocrítica, una autoexigencia o una desvalorización intensa sobre quién somos. Al sentirnos culpables sentimos que, no me, que merecemos un castigo y que no somos merecedores del perdón. La culpa nos atrapa en un paradigma de víctimas del que el ego siempre nos intenta mantener atrapados porque eso es lo que creemos que somos y el ego intenta reafirmar ese sentido de identidad. Otro de los disfraces que al ego le encanta es la comparación. El ego usa la comparación para reforzar su sentido de identidad o su falso sentido de identidad. Al compararnos, estamos automáticamente juzgando nuestra posición y también la de la otra persona. El ego etiqueta de forma dual, haciendo que juzguemos al otro, para validar nuestra identidad mostrando nuestras carencias internas. Es decir, que el ego siempre nos va a mostrar qué es lo que nosotros carecemos juzgando al otro y comparándonos con el otro. Ahí hay un mensaje súper fuerte del cual nosotros podemos indagar para ver qué es lo que ese espejo, esa otra persona me está mostrando sobre mí mismo. Qué carencia me está mostrando que yo debo trabajar. Eso es lo que el ego me intenta mostrar en ese espacio de comparación. Otro de los disfraces del ego y uno de los últimos es la ira. La ira es un reflejo de nuestro ego porque hay una necesidad de tener razón. Al probar un punto de vista, estamos invalidando la postura del otro y el ego reafirma sus creencias personales e identidad. Se defiende a través de una reacción como la ira porque se siente amenazado, ya que nuestras creencias dicen que lo que el otro piensa es incorrecto, cuando todas las verdades en realidad son válidas y son neutras. Esta necesidad de probar siempre un punto reafirma que no estamos seguros de nuestra postura. Si es que yo estoy constantemente queriendo tener la razón, quiere decir que yo no estoy seguro de mi postura y tengo que convencer al otro de que esa es la única verdad. Hay mucho miedo de perder una batalla por desvalorización o falta de autoestima. Es decir, es una proyección de una carencia otra vez o un conflicto interno nuestro. Entonces, para recapitular un poquito, el principal disfraz del ego es el miedo. El segundo disfraz es la culpa o la vergüenza. El tercer disfraz es la comparación. El cuarto disfraz es la ira estos disfraces es muy importante que los tengamos presentes porque siempre las historias del ego de nuestro diálogo interno van a involucrar uno de estos disfraces y ya uno o más de estos disfraces y ya vamos a ver ejemplos para ver cómo están involucrados en estas historias del ego el ego tiene cinco falsedades principales que las voy a mencionar de forma rápida para no entrar mucho en detalle sobre esto y que no se alargue el episodio la primera falsedad es que somos lo que hacemos, somos nuestros oficios, somos nuestra profesión. Si realmente nosotros fuéramos lo que hacemos y esos oficios o esas actividades no existirían, nos anularíamos, no somos lo que hacemos. ¿Quién somos realmente cuando no estamos haciendo esos oficios? La segunda falsedad es que somos lo que tenemos, somos nuestras posesiones. Al pensar que somos lo que tenemos, estamos dejando toda nuestra felicidad y estamos dejando que nuestra paz dependa de algo externo. Cuando esas cosas, esas situaciones externas, esas personas se van de nuestra vida, perdemos nuestro sentido de identidad y nuestro valor. Entonces pregúntate, ¿quién eres sin esas cosas o esas personas? La tercera falsedad del ego es que el ego nos hace creer que somos lo que los otros opinan de nosotros, que son estas historias que nosotros nos compramos y no las cuestionamos. Entonces nos hace creer y nos hace vivir bajo las expectativas de las otras personas. La siguiente falsedad, la cuarta, es es que el ego nos hace pensar que somos lo que pensamos, que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando realmente esos sentimientos, esas emociones son transitorias y la mente simplemente es un instrumento para que esos pensamientos pasen a través de nosotros, mas no nos definen como personas, son transitorias. Y la última falsedad es que el ego nos hace pensar que somos nuestro cuerpo. Entonces nos empezamos a identificar con si estamos en forma, si es que estamos gorditos, si es que estamos flaquitas. Y eso hace que nuestra felicidad dependa de algo externo también. No somos nuestro cuerpo, somos la conciencia que está detrás de esta forma, de este vehículo que nos ayuda a transitar por este mundo terrenal. Las historias del ego que tenemos generalmente se esconden detrás de algo que nos causa conflicto. Vamos a ver más adelante cómo identificar un diálogo interno o una historia que nos cuenta el ego detrás de un conflicto. Entonces estos conflictos generalmente son repeticiones y son eh, creencias aprendidas desde nuestra infancia. Son traumas que tenemos desde la infancia y que se vienen repitiendo toda nuestra vida. Estas historias se están manifestando desde que somos pequeños. Entonces, la historia de tu ego va a ser la misma en un conflicto actual o en un conflicto de cuando tenías 6 o 7 años. Siempre va a ser la misma historia porque se repite el mismo patrón, porque se encuentra en la misma creencia limitante que tenemos en nuestro diálogo interno. El ego actualmente, a la edad que tengas, es como el protector de nuestro niño o niña interna es lo que le sigue a la palabra yo. Entonces, cuando tú intentas definir tu personalidad o cuando te presentas con alguien, siempre dices yo soy una persona extrovertida o yo soy diseñadora o yo soy maestra o yo soy padre, yo soy madre. Todo lo que sigue después de la palabra yo ya es ego porque es una característica que nosotros le colocamos a quién somos? Puede ser, por ejemplo, un discurso como yo soy introvertido, soy malo, o soy guapo, o soy aburrido, o soy inteligente. Todo lo que le sigue a ese soy o a ese yo es ya una característica del ego. Entonces el ego intenta siempre reafirmar esas historias de nuestra personalidad. Como les dije antes, el ego lo que quiere es protegernos, proteger nuestra identidad y nuestro yo entonces el ego no va a descansar hasta que nosotros mantengamos siempre esa narrativa y no cambiemos porque para el ego ya es una amenaza se siente en peligro se siente inseguro y el ego no distingue entre una amenaza real o una imaginada. Es decir, que no distingue entre una historia o experiencia de vida o muerte. Simplemente todo lo que le dé miedo o todo lo que ya no vaya con su personalidad y sus creencias ya es peligro. Entonces va a intentar siempre mantenerte en tu personalidad habitual y te va a impedir cambiar. Por eso es tan difícil cambiar, porque ese miedo, ese... Ego nos genera ese estado de querer quedarnos inconscientemente en ese lugar seguro. El origen del ego realmente no es que el ego viene de la nada. El ego se genera en nuestra infancia. Cuando nosotros nacemos, realmente ahí nos empiezan a nosotros a etiquetar. Nos ponen un nombre, nos dicen, ay, está lindo o está gordito y empieza a generar una experiencia en nuestra mente subconsciente. Cuando somos niños, realmente nuestra mente subconsciente está totalmente abierta y nuestra mente consciente no está desarrollada, entonces no podemos discernir qué está bien para nosotros y qué está mal, o cómo nosotros podemos crear una personalidad que sea saludable. Entonces, cuando esas historias nos repiten, nosotros estamos creando eso como una identidad y no, nos lo creemos como una verdad. No lo cuestionamos cuando somos niños. Y ahí se generan estas historias del ego. El ego realmente nace cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre. Esto puede sonar un poco confuso, pero es real. Cuando estamos nosotros dentro del vientre de nuestra madre, realmente no conocemos a nuestro cuerpo. Ni siquiera lo sentimos. Sentimos que somos uno con el vientre materno. Entonces no sabemos que tenemos un cuerpo. El rato de nacer se genera un trauma. Se dice que es como un trauma en el que tú te separas de ese vientre, de esa unidad. Y al separarnos del vientre, ahí empieza esa identificación con el cuerpo. Entonces, la, el primer contacto con algo, con un aspecto de nuestra personalidad y de quién somos es el cuerpo, es la forma. Ahí empezamos a identificarnos con este cuerpo y empieza la identificación y el apego hacia lo que genera nuestros aspectos físicos, hacia los adjetivos que nos califican. Entonces, ahí se genera realmente ese discurso de si soy eh, guapo o soy feo, de si soy... Alto, soy chiquito, es decir, soy. todo es, todo ese discurso se empieza a generar en nuestra mente desde el momento en el que empieza nuestra identificación y apego hacia el cuerpo, que no es más que una identificación con el ego. Pero realmente no somos nuestro cuerpo. Realmente antes de nacer nosotros no sabemos que tenemos ese cuerpo, entonces somos solo conciencia. Esa conciencia es nuestro ser, esa conciencia de amor, de unidad con la madre, de, de expansión, ese es nuestra verdadero, nuestro verdadero ser. Nuestra primera identificación, como les dije, con, con la forma, con el cuerpo físico, es lo que realmente nos lleva a la comparación, a la culpa a la ira, a proyectar nuestras inseguridades, a los apegos. Entonces, de ahí también se genera ese miedo al que dirán y se genera esa comparación. Entonces, todo se va atando y todo se va formando desde el momento en el que se rompe la estructura de unidad y empezamos a crear una personalidad, tanto nosotros como individuos, como la cultura, la sociedad, las religiones, todo, todos los aspectos de la sociedad, todas las creencias que se han creado por supervivencia, eso empieza a definirnos y nunca las hemos cuestionado, por eso las hacemos quien somos. Entonces el ego trabaja incansablemente para mantenernos en esas narrativas porque son familiares, porque son predecibles. Y al mismo tiempo eso nos mantiene en el pasado y no nos deja avanzar y vivir realmente en el presente. Siempre nos mantiene en ese lugar predecible y ese lugar predecible es porque ya lo conocemos, porque ya es familiar, porque ya lo hemos vivido en el pasado y no nos permite conectarnos sin juicio con el presente. Eso es lo que hace también que nosotros vivamos siempre o en el pasado o en el futuro, que realmente el futuro... No es más que más de ese pasado. Entonces también es predecible. Porque el ego no nos permite salir de esa zona conocida y cómoda para protegernos. Una característica del ego es que siempre es hipervigilante. Entonces actúa como un guardia de seguridad. Es súper rígido y es hostil. Entonces cada vez que nosotros estamos intentando tener la razón es porque estamos intentando invalidar la opinión del otro para validar la nuestra. Porque realmente no tenemos esa certeza de que nuestra opinión es válida, porque hay falta de autoestima, falta de identidad y el diálogo interno sería: no me consideran, no me escuchan. Esa es, ese es realmente el discurso del ego. Por ejemplo, cuando alguien no está de acuerdo con nuestra opinión eh, y está en desacuerdo o nos critica, esa opinión de esa persona nos hace sentir a nosotros amenazados, en peligro y por eso nosotros tenemos esa necesidad de decir lo que pensamos para sostener nuestras creencias y sostener esa, ese falso sentido de identidad. Cuando nosotros reprimimos una emoción también se forma una historia del ego, porque cuando la reprimimos estamos... Haciéndolo porque queremos que nos acepten Por no ser rechazados Entonces ahí existe un diálogo interno De que yo no valgo, yo no soy suficiente Y ahí nosotros intentamos acomodarnos Para ser aceptados Eso también viene de una historia del ego Ahora les voy a explicar Cómo se manifiesta el discurso del ego En un conflicto Las historias del ego, como les dije Siempre involucran sus disfraces Comparación, vergüenza, culpa, miedo, ira y se puede encontrar una historia de ego en sus disfraces o en aquello que te causa conflicto. Una historia del ego puede verse así. Este es un ejemplo. Me molesta, por ejemplo, que no lavan los platos luego de comer. Tenemos que entender que la interpretación de la situación es siempre personal. Es decir, que incluye ya el yo, el ego. Para saber cuál es el discurso de tu ego, en este ejemplo tenemos que añadir al conflicto lo siguiente me molesta que no lavan los platos luego de comer no me, ejemplo, consideran entonces no me consideran la historia del ego es no me consideran y ojo, esto no es para <ríe> validarnos a nosotros y decirle al otro, e echarle la culpa a la otra persona de que no te consideran sino que tú estás interpretando eso con tus filtros, con alguna creencia tuya y una historia de tu ego que es el hecho de que tú piensas que no te consideran esa es una historia del ego que seguramente se repite en varias ocasiones de tu vida y se ha repetido en todos los años de tu vida a cualquier edad. Es una historia, es como un patrón que se sigue repitiendo año tras año, día tras día, en cualquier situación de tu vida. Otro ejemplo sería, si me molesta que no me avisen cuando no van a venir, no respetan mi tiempo. Entonces, ponerle el yo, el la historia personal te va a decir cuál es el, el diálogo interno que tienes. En este caso sería no me respetan, no respetan mi tiempo. Esta historia del ego igual se repite en todas las situaciones que te causan conflicto. Claro que pueden haber varias historias eh, del ego que tengamos y son infinitas, pero la idea es seguir conociendo estas historias. Tienes que saber que estas historias del ego no son reales, son aprendidas, son comportamientos e historias aprendidas para protegerte de algo que tú has catalogado o etiquetado como peligroso, como incorrecto o algo que a ti te causó alguna especie de trauma en la infancia y tú generaste esta historia para proteger. Ahora les quiero contar una historia mía del ego personal que ha sido algo que yo he roto y algo que he superado de una forma impresionante porque es una historia que no era real simplemente yo pensaba que esa era mi identidad y quería mantenerme en ese espacio. Cuando yo era chiquita tenía mucho pánico escénico, tenía miedo escénico. Entonces eso me impedía y me limitaba en muchos aspectos de mi vida. Todo este miedo se generó porque eh, yo sentía una dependencia hacia mi hermana gemela, porque tengo una hermana gemela. Y esta historia se repetía y se repetía y se repetía en varias situaciones de mi vida cuando era chiquita. Yo por mí sola no podía salir de este patrón. Y mi personalidad se fue creando de esa forma. Se fue creando mis carácter se fue creando mi identidad, mis gustos, incluso a raíz de esa experiencia que a mí me decía que yo soy una persona introvertida, que yo soy una persona tímida, que soy una persona nerviosa, que soy una persona con miedos, que no puede expresarse. Entonces todas estas historias era quien yo creía que realmente era yo entonces el salir de esa historia conllevó realmente ir, ir pelando esas capas y darme cuenta de que esas historias no eran reales sino que yo me fui identificando con esas historias del ego y eso fue eh, moldeando mi vida, mi personalidad, mis creencias y hasta mis gustos. Entonces, por ejemplo, a mí no me gustaba salir con amigos porque yo era una persona nerviosa, introvertida. A mí no me gustaba cantar en público porque yo era una persona nerviosa e introvertida. A mí no me gustaba. Entonces, de esa forma se iba moldeando tus preferencias y tus gustos en la vida. Y yo crecí con esas creencias, con ese falso sentido de identidad. Poco a poco, cuando me fui enfrentando ya al, más, en la vida más adulta, me fui dando cuenta que esas simplemente eran historias del ego y que el ego, cuando yo ya era adulta, estaba intentando proteger esa personalidad de mi niña interna. Estaba intentando proteger esa identidad porque es lo que conoce porque es lo familiar y lo familiar siempre es más seguro. Salir de ahí me causaba mucho miedo, salir de ahí era inseguro, era impredecible, era desconocido. Entonces representaba un peligro, un peligro a mi identidad. Enfrentarte a ese miedo, primero identificar cuál es la historia del ego y después enfrentarte a esa historia es lo que cambia totalmente el diálogo y quién tú crees que eres. Entonces, al contarme yo estas historias de que soy una persona nerviosa, soy tal, soy el otro, realmente eso yo permitía ese diálogo interno mío, yo hacía que eso defina mi valor. Y no me daba cuenta que estaba haciendo que mi valor esté de definido o determinado por las cosas externas y no por quién realmente soy internamente. Espero que toda la información que les estoy dejando les sirva para que ustedes puedan identificar sus historias del ego y empiecen a hacer el trabajo. Porque esto no se hace simplemente escuchando un podcast, no se hace simplemente leyendo un libro, se hace todos los días. Cada vez que algo gatilla una reacción en ti, cada vez que sientes que tienes un conflicto, cada vez que sientes que quieres tener razón, hay una historia del ego detrás. Entonces quiero que lo prueben ustedes mismos, que lo identifiquen y les voy a dejar unas pequeñas claves para que puedan hacer el trabajo del ego. El primer paso para identificar a tu ego es hacer conciencia de las historias que te cuenta, es decir, identificarlo. Ese es el primer paso. El segundo paso es darte cuenta que estas historias todas involucran sus disfraces, los disfraces que mencionamos antes. Entonces, siempre, siempre, siempre esta historia va a involucrar uno de estos disfraces de miedo, de culpa, de comparación, de vergüenza, de ira. Lo importante en estos dos pasos es que podamos convertirnos en un testigo del ego. ¿Ya? Entonces no identificarnos con esas historias, simplemente observarlas sin juzgarlas y empezar a ser conscientes de que estas historias están ahí, pero que no son reales, simplemente identificarlas como un testigo que estás separado de esta historia y que tú eres todo lo que está detrás de esas historias del ego. El tercer paso es nombrar a tu ego. Esto puede sonar un poco raro, un poco tonto, pero realmente el nombrar a tu ego literalmente con un nombre, puedes ponerle como tú quieras. Es un acto súper poderoso de separarte de esa historia, de separarte de él. Es como si fuera otra persona que no eres tú. Y tú generas esa separación para empezar a trabajar con quién realmente eres y empezar a separarte de esas historias. Después de identificar y ponerle un nombre a tu ego, el cuarto paso es que tú puedas identificar cuando te encuentres en una situación de ego, mencionarla en tu mente sin juzgar. Solo mencionar, decir, este es mi ego con su nombre y no lo juzgas. De esta forma lo aceptamos. Aceptamos que el ego vive con nosotros y empezamos a integrarlo. Empezamos a ser los testigos de este estado del ego y podemos tolerar que nos quiera proteger que no es que quiere hacernos daño ni quiere hacernos sentir miedo pero está intentando proteger esa personalidad repetida y aprendida que hemos creado de nosotros mismos y el último paso para bajar esa voz del ego es tomar una respiración profunda cada vez que lo identifiques y así haces que tu sistema simpático de estrés no se active y podemos bajar esa mente analítica y esa mente subconsciente que quiere salir a flote a través de los miedos de tus creencias etcétera entonces al respirar de forma pausada al hacer una meditación corta estamos haciendo que nuestro sistema simpático se regule empezamos a regular esta respuesta del estrés para no caer en estas historias de lejos Herramientas como la meditación, unos minutos de silencio, ejercicios de respiración, eh, recitar mantras, todos estos ejercicios que parecen súper simples realmente regulan y nos autorregulan para controlar nosotros a voluntad nuestras respuestas de estrés y de ego. Todo eso hace que nos conectemos más con nuestro ser, con nuestra esencia, con esa conciencia que está detrás de toda esa personalidad creada por supervivencia en este mundo terrenal. Espero que toda esta información te haya resonado, que te sirva. Eh, es bastante información, entonces te recomiendo que lo vuelvas a escuchar si es que puedes y que practiques estos ejercicios en tu día a día. Estas historias del ego se repiten cada vez que nos sentimos amenazados, cada vez que criticamos, cada vez que juzgamos, cada vez que nos critican y nos duele, cada vez que nos juzgan y nos duele, todo eso son historias del ego. Entonces espero que te haya servido, que realmente te resuene, que vibre contigo y que te ayude a tener un conocimiento más profundo de ti, de qué está dentro de tus miedos, qué está en tu mente subconsciente, cuáles son tus creencias sobre ti mismo o sobre ti misma. Gracias por ser, gracias por estar. Visítame en mi sitio web, cosimaconsciousness.com. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima 2 rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.